0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur Garcia, On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. Direct d'une chambre à coucher de Rosemont, Montréal. Ici, le podcast numéro 96 de ton émission préférée, Laurent S'écoute parler. Là, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je vous demande? J'aimerais ça que vous partagiez le podcast au moins à vos amis parce que je me fiais vraiment là-dessus pour euh, arrêter de travailler puis vivre du podcast. Et là, ça va faire bientôt deux ans et je suis Assez loin de vivre de ça. Grosse semaine sur le plan euh, personnel. C'était le 40e anniversaire de mon amie, Béatrice, qui est en couple avec mon ami Joe. C'est moi-même qui les a matchés euh, à la fin du secondaire. Je les ai présentés un à l'autre. Et aujourd'hui, ils sont rendus avec euh, quatre enfants. Je crois que le magasin est terminé. Et on a vraiment fait une grande fête où j'ai vu... Mes amis préférés étaient là, alors je les nomme. Il y avait Joe, Maxime, Steve, ainsi que la présence de Philippe, donc vous êtes nommés. Et on a eu vraiment du bon temps, mais j'ai un petit secret à vous dire. J'ai déjà arrêté de consommer de l'alcool pendant deux ans. Pourquoi? C'est parce que j'ai une petite tendance à être un alcoolique, mais pas comme vous pensez. Je bois jamais en semaine, mais s'il arrive un événement samedi soir, et que là c'est le temps de boire, disons que je peux être dangereux pour moi-même. Je n'ai pas nécessairement appris le contrôle avec les années. Et samedi, ce fut une dérape, une cuite quand même mémorable. Je suis rentré chez moi à pied. Je vous le dis, le 20 minutes qu'il fallait que je marche, je pense qu'il m'a pris 1h20 tellement que je titubais. Euh, dimanche, j'étais magané. J'avais mal à la tête, j'avais des hauts de cœur. J'essayais de manger le plus gras possible pour m'en remettre. En tout cas, euh, ça fait partie. Je mets ça dans ma besace. Ça fait partie des, des. Ça fait partie de mes vices. C'est pour ça que j'avais arrêté. J'ai recommencé, puis un de mes trucs, c'était de commencer à prendre l'alcool vraiment tard. Mettons je, que je sais que la, la soirée va finir à une heure du matin, je prends mon premier drink à 11h30, tu sais, comme ça, je me protégeais un peu. Donc, c'était ma relation avec l'alcool. Mon ami Philippe euh, Farley euh, commanditaire principal du podcast, je, remercie, je le remercie d'ailleurs pour ses, sa généreuse donation, il m'a dit « Tu devrais arrêter de faire une introduction, on veut pas va entendre parler de boxe. »« Tu raconteras ta vie tranquillement pendant 45 minutes euh, à shot de 45 secondes. » Philippe, je prends ce que tu me dis. Toutefois, avant l'épisode 101, je ne fais aucune refonte. Donc, euh, je te raconte ma vie. Euh, Carrie Price va être arrêtée pour euh, des problèmes euh, de troubles de santé mentale comme c'est mon podcast, puis je m'écoute parler, moi-même aussi, ça m'est arrivé, ça fait partie d'une des raisons pourquoi j'avais cessé l'alcool, je faisais des crises de panique dans les épiceries. C'était vraiment bizarre, mais j'arrivais à l'épicerie, je à paniquant en deux rangées puis je sortais à toute vitesse. J'avais commencé à me faire ça aussi après ça, dans les... Ça a commencé dans les épiceries, après ça dans les pharmacies, après ça au travail, après ça partout. J'ai consulté, j'ai fait une petite thérapie comportement comportemental ensuite ils m'ont mis sur les antidépresseurs quoi quoi que j'étais pas malheureux mais c'était c'était un concept pour freiner un déclic qui causait la crise de panique là j'ai pas trop compris hein c'était autres les experts bref euh, je vois mieux mais je suis médicamenté donc si vous filez pas si vous avez des, des choses étranges dans votre corps consultez des fois c'est juste un c'est juste un lien qui se fait plus une connexion qui se fait plus dans le cerveau, ça nous cause la déprime, c'est pas rationnel, faut pas toujours chercher, des fois c'est chimique ou biologique. C'était mon conseil de santé mentale. Aujourd'hui d'ailleurs, mais pas aujourd'hui, on est lundi parce que c'est ça j'enregistre en retard, mais dimanche c'était la journée de la santé mental. En 19. Euh, Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. On célèbre l'Action de grâce. Euh, étant moi-même euh, historien, euh, l'Action de grâce trouve son origine dans les fêtes de, les, de la moisson célébrées dans la société paysanne européenne. Euh, la première action de grâce en Amérique du Nord aurait eu lieu le 30, le 30 juin 1564. C'est euh, en Fort Caroline, près de Jacksonville. Lui, il avait décidé de de faire une grande fête pour remercier Dieu pour les récoltes. Et après ça, ça s'est déplacé en 1578, en 1763. En 1763, à Halifax, il y avait eu la guerre des sept ans. Ensuite, on avait fêté les récoltes. Puis au Canada, c'est une fête fériée depuis le 31 janvier 1957, qu'il y avait eu une loi là-dessus et à chaque deuxième lundi d'octobre, ben c'est férié puis on passe la journée à écouter Netflix en bobette. C'était la chronique historique, la Ligue canadienne organise toujours deux matchs. Donc euh, non non, mais là vous vous dites euh, j'ai huit heures de congés payé au travail, ça vaut quand même un petit 30 secondes pour l'expliquer. C'est important. Bien sûr, j'ai écouté des Hunter Wilder contre Tyson Fury. J'ai regardé un peu les affaires. Il est arrivé beaucoup de choses sur la scène québécoise cette semaine. Allons-y. Je m'occupe de tout. À quel point mes conseils t'ont aidé dans le ring Tes conseils m'ont vraiment aidé à 100% pour gagner cette victoire-là, Laurent Poulin. Merci. Hum succès souvenir après la victoire de Martine Vallière Bisson ce que j'aime de Martine puis ce que j'ai remarqué chez les athlètes professionnels c'est que c'est pas des gens qui sont en demi-teinte ou en demi-mesure quand Martine décide qu'il faut qu'elle fasse le poids elle peut facilement manger de la salade sec puis du, du poisson louche tu sais avant poissonnerie Martine elle, elle jette le poisson qui fait son affaire Là, elle n'ajoute 45 repas, puis c'est 45 trois fois par jour, poisson, viande euh, poisson salade sec, puis ça ne l'énerve pas. Poisson, salade sec, trois fois par jour. C'est quelqu'un d'excessif, mais ça prend ça pour réussir. Mais quand elle a décidé qu'elle allait travailler le plus possible pour financer d'éventuels combats ou s'offrir, euh, je sais pas quoi, m'offrir des cadeaux à Noël, mais elle s'est dit, ben je vais travailler un peu, ben elle travaille à peu près 108 heures par semaine, tu voici Martine valère bisson une, une athlète d'excès, mais c'est comme ça aussi, quand elle aime, elle aime beaucoup, puis comme je suis son meilleur ami, mais et je suis heureux là-dedans. C'était ma chronique euh, Martine Vallière-Bisson. Elle est tellement occupé que c'est rendu ma seule façon de parler. C'est euh, via le podcast. Deonté euh, Wilder et Tyson Fury. Le troisième combat a eu lieu. Et on sait que Fury voulait affronter Joshua. Et finalement, euh, Wilder a fait, a fait... A sorti une clause. Là, a fait apparaître une clause qu'il avait dans son contrat. Puis il a dit « Oh, oh, oh ». C'est ma job, ça. Puis, il a eu son combat revanche. Donc, écoutez, là. Ça, on y va froidement. C'est clair que Tyson Fury a prouvé dans cette trilogie-là qui était le meilleur des deux hommes. Là, il a arrêté Wilder au 11e dans un combat classique. Pour avoir un combat classique, il faut que chaque boxeur ait eu ses moments. Wilder les a eu il a envoyé Fury deux fois au tapis. Mais le reste du combat a été l'affaire de Fury. Mais, c'était incroyable. C'était incroyable. On a eu... Tu sais, chaque boxeur a eu ses moments. C'était violent. Il y a eu des échanges violents. On a vu... Euh, Wilder. Wilder l'a arraché un peu. Il disait Le poids qui s'est émis sur le corps. Le poids qui s'est rajouté sur le corps l'a pas nécessairement aidé. Tu sais, il était un peu. Il était un peu gras. Mais on pas peur des mots. Mais ben pas gras, mais trop musclé, excusez-moi. Il était pas gras du tout. Là. Il est juste qu'il était. C'était une montagne de muscles. Mais les muscles. Comme dirait mon ami Kenny Chéri, les muscles, ça donne à rien à la boxe. Fait que on a vu ce qui est arrivé là tu sais ça abrassage euh, la grosse main droite de Fury lui Fury a vraiment profité d'aller s'entraîner euh, au Krunk Jim. il est devenu euh, c'est devenu violent le Krunk Gym euh, euh, pour Fury euh, dans cette histoire là on a le le quatrième ronde qui devient clairement historique tu la, la combinaison de Fury qui recule Wilder dans les câbles Wilder qui essaye de revenir, mais on dirait qu'il n'y a plus d'énergie. Fury rentre une grosse gauche. Wilder a l'air... Il euh, n'en peut plus. Et là, boum! Fury atteint Wilder à main droite. Euh, Fury atteint Wilder, c'est ça, avec, euh, avec une main droite. Et là, boum! La droite sortie de nulle part de Wilder. Fury se lève. La bête, il Wilder passe une gauche. Il recouche... Euh, Fury, ronde 17, euh, Wilder court après Fury au cinquième, Fury Fury passe un gros jab, Wilder sort une bombe dans le vide, et là, Fury repart, la grosse droite, et là, là j'étais énervé, c'était du mesdames et messieurs, c'était du combat, c'était historique, euh, on est quelques semaines après euh, le combat de Uzik contre Joshua, tout était impeccable. C'était une grande soirée euh, pour la boxe. Une, un combat qui... On était déçu quand il a été annoncé. Puis finalement, mais c'est parfait. C'est exactement ce qu'on avait, ce qu'on voulait. Puis le, le genre de soirée qu'on voulait. Puis la sous carte était parfaite. On a eu Tyson Fury contre Wilder. On a eu Frank Sanchez qui a battu F à Jackba par décision unanime. On a eu Elenius qui a stoppé Konaki au sixième. On a eu Jared Anderson. Huit combats de Poilot. Anderson qui gagne au deuxième continue d'être impressionnant contre Vladimir Terechkin. Donc, c'était grandiose. Là, on peut penser que Fury va soit aller contre Uzik directement, va soit aller contre Joshua directement et nous surprendre, ou Joshua... Exercerait pas sa clause de revanche ou va affronter Delion White pour régler euh, ce problème-là, Delion de White qui détient un combat de la WBC puis un papier d'avocat lui aussi. Hein. Voulez des, en voulez-vous des papiers d'avocat? Il y en a dans le monde de la boxe. Donc, on peut s'attendre un peu à n'importe quoi, mais. Je sais pas trop. Du côté de Wilder, moi je t'intéresse. Moi je veux surtout pas que Wilder arrête de boxer. J'achèterais. Admettons que Fury affronte Uzique. Moi j'achèterais un Joshua Wilder. J'achèterais un, un Wilder contre Andy Ruiz. J'achèterais même un Wilder contre Oscar et chez les 225. Mais je veux surtout pas que Wilder s'en aille. Puis je veux qu'il travaille comme sur son endurance avec la frappe qu'il a. Moi, l'affaire de détester parce qu'il y a du ci ou il y a du ça. Moi, là, je déteste pas personne. Je regarde l'athlète puis l'être humain, tu sais, je dis sans cautionner. Exemple, je cautionne pas ce qu'il dit. Je dis, je donnerais pas je donnerais pas 50$ pour un chandail avec ses propos louches. Mais, sportivement parlant, le gars frappe tellement, tu sais, qu si je le vois qu'il y a un combat contre Oscar Rivas ou s'il revient contre Joshua ou simplement s'il affrontait euh, Daniel White ou Andy Ruiz, j'étais assis devant ma TV, puis prenez mes dollars, il euh, n'y a aucun problème. Je veux voir... Euh, Je veux revoir Deontay Wilder. Il n'y a personne qui peut dire que Deontay donne des combats plates. C'était des classiques contre Louis Ortiz. Deontay Wilder, laissez faire l'être humain. Là. Si vous ne l'aimez pas, ça vous appartient. Mais... C'est tout un showman, c'est tout un boxeur, puis là, il a prouvé qu'il était courageux. Dans le restant de la carte, on a vu Edgar Berlanga voler Mar Marcelo Esteban Caceres au juge. Il est même allé au tapis au neuvième, je vous l'annonce. Edgar Berlanga n'est plus le fantôme dans la pièce, il n'y a plus personne qui est énervé par Edgar Berlanga. C'est fini, Berlanga. Tu n'as pas été capable de débarrasser Desmond Nicholson. Là, tu n'es pas capable de, de gérer Marcelo Esteban Coserais alors que tu as déjà 24 ans. Berlanga, ils ont fait une grosse ballon avec toi, puis la ballonne est dessoufflée. Julian Williams en a arraché contre Vladimir Hernandez. On est un peu surpris. Hernandez qui... Euh, euh, il était fatigant, Hernandez, le Mexicain. Et là, j'aimerais dire, là... Euh, fatigant de même, j'aimerais ça leur voir contre, un, contre des prospects ou quelque chose. Il a fait Siron avec Israël Madrimov. Il a fait La Limite avec Sissoko. Puis là, il vient de... Ah non, il a battu... Euh... J'avoue, je pas écouté le combat, là. C'était de l'extrême sous-carte. Il a battu Julian Williams. j'en reviens pas. Il a battu... Alfred Angoulot. En tout cas, j'aimerais ça le voir, euh, comme garder le, devenir un gatekeeper pendant que je lis Boxrec à l'envers. Je peux pas, je peux pas tout surveiller, moi, là, là. pas fou, là. Cette journée-là, il y avait à peu près euh, 44 combats. J'avais un anniversaire. J'avoue que ce combat-là, j'ai pas écouté. Puis là, j'ai regardé à l'envers sur Boxrec. J'ai l'air bien intelligent encore. En Angleterre, il y a eu un gars-là dans l'après-midi que j'ai écouté en partie, parce que je fais des siestes des fois, Shannon Courtney a perdu le titre contre Jamie Mitchell, et elle, elle avait perdu le titre sur la balance, parce que ça, c'est quand même triste, elle était dans ses règles, fait qu'elle a perdu le contrôle de son poids un petit peu, le raté le poids à peser, puis Mitchell l'a battu par-dessus le marché, fait que c'est Jamie Mitchell qui est devenue la championne, on va en parler sur le podcast 120 secondes avec... Marie-Ève Albert, allez voir Marie-Ève qui multiplie les, les grandes entrevues. C'est une machine. Sinon, il y a le lourd qui est à surveiller. Salomon Dakres, qui est un, un méga prospect qui vient d'Angleterre. Dakres, lui, euh, il a gagné son troisième combat en carrière contre Camille Sokolowski, qui est un gatekeeper d'extrême, un journeyman de grand luxe. Donc, victoire, on va le surveiller. Je l'ai mis sur ma liste. Et Ted Cheesman a perdu contre Troy Williamson. Et Liam Smith a battu Anthony Fowler. Liam Smith qui reste qui reste un boxeur d'assez haut niveau. Malgré que. mais ben, ça n'a pas passé quand il a affronté Canelo. Mais ben, je veux dire. En connaissez-vous beaucoup que ça a fonctionné quand ils ont affronté Canelo. Alors, c'était. Le le taux d'horizon à l'international, le taux d'horizon sur Wilder, furie que j'ai hâte de voir la suite des choses, passons au local. Un restaurant, on ne devrait pas admettre les rouquins. Les rouquins, c'est dangereux, les rouquins, les cheveux roux. régent Tremblay, cette semaine, a tenu le discours suivant. Il a dit en boxe professionnelle, présentement, il y a deux journalistes qui sont au sommet du monde. Il a dit un dénommé Laurent Poulain et un dénommé Mathieu Boulet. Il a dit, euh, le reste, sont pas mal dans, dans le brouillard en arrière. Donc, euh, très difficile pour moi d'être en désaccord avec les propos de Régent Tremblay, que j'aimerais saluer. Je sais que c'est un auditeur assidu du podcast. Euh, Laurent s'écoute parler. Comme m'a dit Régent, j'ai participé sur une tonne d'émissions et de téléséries et rien n'est aussi bien produit et réalisé que Laurent s'écoute parler. Donc, merci, Régent Ce sont tes propos. Euh, on a appris que qu'Oscar Rivas a affronté Ryan Rosicky puis là, ça m'a fait rire un petit peu parce que... Au 91 9 sport! Euh, LPG demande à... Marc Ramsey, tu sais, la qualité première de Rosicky, à part le fait qu'il peut venir en auto, c'est quoi? <rire> fait que là, je vais me un purée, tu au moins, euh, on le sait que Rosicky, là, c'est pas la fin du monde comme adversaire, fait qu'au moins, on pose les vraies questions, pis rendu là, euh, pas si grave, là, on va écouter le combat pis on va rigoler. Sébastien Bouchard va affronter Sergio Ortega, Sergio Ortega chance que je suis là, parce que moi, là, je vous apprends plein d'affaires. Vous lirez pas ça ailleurs. C'est moi qui vous l'annonce. C'est moi qui vous apprends les affaires. C'est un boxeur mexicain qui vient de Mexicali. Je ne sais pas si c'est où, ça. Il a une belle fiche. Il est 24-2. Okay. Il a perdu en 2014 contre Rafael Guzman. Il a perdu en 2015 contre Pedro Lopez. Mais depuis ce temps-là, il perd plus. Et il était le partenaire d'entraînement de Ivulis Junior. Ivulis adore faire venir Sergio Ortega au Québec. Donc, je vous l'annonce. Sébastien Bouchard est pris dans un vrai combat. Ce sera le combat de la soirée. C'est Bouchard qui a le meilleur test devant lui, le combat le plus difficile. Je vous aurai. Prévenu. Steve Rose va affronter un boxeur français dont le nom m'échappe, c'est marqué TBA sur BoxRec. rec. J'ai pas pris le nom en note quand j'ai parlé au clan de Steve Rose. Donc euh, je reviendrai avec ça. C'est vraiment un combat euh, simplement pour garder Rose actif. Attendez-vous pas à ce qu'il y ait une revanche contre euh, Golovkin au Théâtre Olympia. Terry Osias va affronter le Darnell Boone Mexicain, un dénommé Joaquin. Murietta, qui lui euh, perd souvent, il est 9-9, mais perd toujours par décision des juges, et il était venu ici au Canada, il est venu au Canada, il a perdu contre Ryan Ford. Après ça, il s'est fait voler par Nathan Miller, dans les, des Maritimes. Depuis ce temps-là, a euh, trois victoires à ses quatre derniers combats. C'est qu'à chaque fois qu'il perd, il perd très serré. Puis Ozias, il est inactif un peu, donc. Soit Koziaz, il est vraiment prêt, puis sa game est A ⁇ puis il joue avec Murietta, ou il va voler Murietta au jeu. tattendez vous à quelque chose d'intéressant quand même. Francis Charbonneau, la revanche contre Alex Robert. Alex Robert s'est entraîné ce coup-ci, mais Charbonneau avait l'air d'avoir la meilleure boxe des deux au premier combat. Charbonneau, 3-1, vient des MMA. Ça va donner un bon spectacle la première fois. Ça risque de donner un bon spectacle la deuxième fois. Si de même, ça marche d'avis. Kevin Menoche va affronter Tad deal Et là, Tad deal c'est un gars qui a une pas pire boxe amateur. C'est un boxeur canadien qui a fait ce qu'il avait à faire chez les amateurs. Beaucoup de combats amateurs. Comme une cinquantaine, peut-être. Puis, il a battu... Euh, vous allez le connaître parce qu'il a battu Victor... Euh, Kenny Cheri par euh, décision unanime lors de ses débuts professionnels. Il a perdu au jeu. Il était fait brasser par euh, M. Bonda Kalunga. Puis il a, battu contre, il a perdu contre Michael Miller. C'est un, un gars qui est durable, qui va donner des rondes, que euh, sais, Si Menoche a des aspirations, il va falloir qu'il se débarrasse de Tad Risdil. Mais c'est pas fait, comme je vous dis. Alexis Barrière va affronter un Mexicain de... 41 ans, mais, c'est ça que j'ai entendu dire, mais un gars, j'ai entendu dire qu'il a 41 ans, pas besoin, là, juste à regarder ce box rec, mais un gars qui est un, qui a une shape de culturiste un peu là, qui est très costaud, mais très en shape, pas très, pas nécessairement costaud, mais il est à 215 livres, pas un os de gras sur le corps, se déplace bien, seulement une défaite en carrière vient des MMA, donc, euh, on va voir là, Barrière à date, il, il démolit tout ce qu'on met devant lui, fait que peut-être qu'il va continuer à faire ça, mais au moins, euh, on garde barrière active son quatrième combat de quatre rondes. Et Stra Ninja Gavrilovic, le frère de l'autre, et là, la rumeur, c'est que ce combat-là, il est déplacé, là, mais, du coup, je vais en parler là, là mais s'il est déplacé, il est déplacé. Il affronterait Hassan Osemi, un gars qui a knocké Jade Billard, qui a beaucoup de combats de moins taille, il a des combats de kickboxing et il a des combats de, de boxe. C'est un multi-athlète, un gars qui a... Hey, voir ses photos. Là. Il a un tough. Ça, sur papier, c'est un combat qui est 50-50, comme dirait ceux qui boivent l'Alabat. <rire> OK, je le trouvais drôle, là, mais... Je vous entends, non, mais je vous ai entendu être silencieux à maison après ma blague. On peut pas toujours gagner dans les blagues. Euh, tournée de, tournée Québec est arrivé plusieurs choses cette semaine. J'aimerais m'indigner contre Marc Ramsey. Marc, mon petit tabarouette. J'ai annoncé sur Boxing Town Québec que Drolet et Thibault s'étaient terminés avec Eye of the Tiger Management. Le lendemain matin, Marc Ramsey m'a démenti en onde. Et le soir, Marc, mathieu Boulet écrivait que c'était terminé. faut comprendre que moi, j'ai marqué qu'il était congédié alors qu'on a simplement qu'on ne renouvelle pas l'entente. Ça, c'est comme exemple as une blonde, puis elle dire, dit regarde, fini le mois pour le bail, mais il n'y aura pas un autre bail. T'sais, je garde le loyer. Et tu dois quitter les meubles. Tu dois quitter les, la place. Puis après ça, tu dis Bah, ben, euh, je ne l'ai pas laissé. J'ai juste dit de pas se repointer le mois suivant dans la maison. Ben, c'est la même chose. T'sais. Fait qu on a joué avec les mots pour me dire que je pas raison en onde. Mais n'oubliez pas une chose, j'ai toujours raison et j'ai le meilleur réseau de contacts. Donc, ce qui arrive, OK, avec Drolet et Thibault, c'est que. Drolet Thibault, il était avec Eye of the Tiger Management, il y avait des mensualités, il y avait accès à des thérapeutes, des des préparateurs physiques, il avait accès à plein d'affaires, OK. Puis là du jour au lendemain, ce qui est arrivé, c'est que Germain Drolet Thibault, les contrats sont pas renouvelés, fait qu'ils ont plus de mensualité, ils n'ont plus accès mettons euh, je sais pas, une carte de crédit pour aller voir le physiothérapeute tout payé. C'est vraiment financièrement que ça change. C'est que maintenant, ça se peut que Eye of the Tiger organise un gala à Québec. Téléphonera Vincent Thibault, il lui dira, veux-tu te battre contre Hercule Napolais en, en, en ouverture de gala? C'est un si ronde. Là, Thibault va dire, ben, voici combien je demande parce que là, il va recevoir des offres à, à, ailleurs au Canada ou à l'étranger. Il va connaître sa vraie valeur. Il va dire, je veux 10 000 puis une cote ses billet. Ce sera à de ta de dire oui ou non. Donc, il ne fera plus partie de l'écurie. Il va devenir un boxeur indépendant qui pourra remplir des cartes. Mais Ça, ça veut dire que Thibaut, s'il veut, il peut aller chez Groupe Yvon-Michel, si Yvon-Michel veut signer il peut aller chez New Era, il peut boxer en, de, en demi-finale sur une carte d'Yvon Michel, il pourrait faire une finale contre Francis Lafrenière. Pourquoi je dis ça? Vous verrez en 2022. Tout peut arriver. C'est des gars qui sont maintenant des indépendants avec qui a of the Tiger sont prêts à travailler. Du côté de Mathieu Germain, j'aimerais... « Prendre ma casquette du G-Time Gang et vous parler. » Dans le texte de Mathieu Boulay, où il parle à Marc Ramsey, on cochonne Mathieu Germain. On dit « Dans les derniers mois, Stéphane a offert quelques combats intéressants à Germain. » On parle de Brandon Lee, Louis Tritton et on parle de Arthur Biarsanov. On va y aller dans le cas par cas. Brandon Lee puis Louis Tritton. La bourse était super faible pour affronter des gars dangereux et par-dessus le marché, le délai était pas raisonnable. Mathieu Germain, ce qu'il dit, c'est pas « je ne veux pas affronter des adversaires où je serais le négligé, où je serais à l'étranger ». C'est jamais ça qu'il a dit. Il n'y a pas de problème à affronter Louis Ritson ou Brandon Lee mais qu'on lui donne huit semaines de camp d'entraînement et, à la limite, une bourse digne de ce nom. Germain n'a jamais demandé à l'une, il ne pas à la demander aujourd'hui. C'est juste ça. Mais c'est un peu ça l'affaire, tu sais. Les délais de préparation étaient trop courts, a précisé Germain. On parlait d'un camp d'entraînement de trois ou quatre semaines pour un combat crucial pour ma carrière. Je jugeais que c'était insuffisant. Je n'ai pas peur des boxeurs qu'on m'a présentés. Cependant, j'aurais pu me retrouver dans une situation qui a un risque élevé, sans obtenir une bourse intéressante. C'est simplement un bon calcul que Germain a fait. Et là, Germain a quitté son entraîneur de longue date, Mike Moffat. Depuis lundi passé, il est chez Stéphane Larouche. Il a eu une rencontre avec euh, Groupe Yvon-Michel. Attendez-vous à ce qu'on apprenne. Que Germain soit signe chez Yvon Michel, ou soit se battre avec Yvon Michel dans un combat qui sera un peu une une audition. Je sais pas si on peut dire ça, parce que on sait déjà ce qu'il donne, là, Mathieu Germain. Mais un combat, on va dire une audition, ça fait beau, je trouve comme mot. Et là, je parlais souvent à Yvon Michel, on va voir Yvon Michel en entrevue vendredi soir prochain, en direct, sur les ondes de Boxing Town Québec. Yvon Michel, je lui ai écrit en privé, puis j'ai dit « Tabarouette, Yvon, ça va, ben tes affaires de ce temps-ci, la vie est belle. » Et là, tenez-vous bien. Bob Arum a déclaré sur son podcast. Non, non, sur un podcast à quelqu'un. Arthur Béterbier va se battre le 17 décembre prochain à Montréal. Ça n'a pas été... Marc Ramsey a dit que c'était confirmé à 90%. Et non, on n'a pas d'annonce officielle pour le moment, mais 90%... Si j'avais eu ça à l'école, je ne serais pas en train de, de me plaindre de, de combien je gagne par année sur un podcast. Donc, Arthur Béterbiev contre Marcus Brown, WBC et IBF. Si tout va bien, Kim Clavel et Marie-Ève en demi-finale. Ça, c'est le 17 décembre à Montréal. Le 10 décembre... Le 10 décembre à Trois-Rivières, donc euh, Trois-Rivières, ça, Trois-Rivières, c'est où ça, Trois-Rivières? C'est entre Montréal et Québec, OK? Siaré, si, ci... je ne sais même pas comment le prononcer, Siaré Boachok, un boxeur ukrainien de très, très haut niveau, affronterait, pour sa part, euh, Michael Zuski. 20-0, sa seule défaite, c'est contre Brandon Adams. Puis là, je me suis dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec euh, Mikael Zuski. De un, la ville de Trois-Rivières va euh, mettre quelques montants sur la table euh, des subventions pour faire venir tout ça. Ils veulent avoir un gros événement avec Mikael Zuski, qui est un peu une légende à Trois-Rivières. Ils veulent euh, faire vivre, le, je pense, comment ils appellent ça, l'aréna Belle, ou je sais pas trop, mais la nouvelle aréna à Trois-Rivières. Et il faut savoir que Marc-André Bergeron, qui est le directeur gérant, je crois, de, de, de Trois-Rivières-Les Lyons, et Éric Bélanger, qui est l'entraîneur-chef des Lyons-Trois-Rivières, de c'est des gars qui aiment beaucoup la boxe. On les voit tout le temps dans les galops de boxe. Et je crois le président ou le propriétaire des aigles de Trois-Rivières aime la boxe aussi et est et en relation avec Yvon Michel. Donc, il y a un canal naturel. Là. Fait que Yvon, Michael Zuski, je suis allé relire les textes dans le Nouvelliste de Steve Turcotte, et après son combat contre Dylan Loza, qui n'a pas été facile à Montréal, il a dit à Vincent Morin et Yvon Michel, « Je suis rendu à un certain niveau d'adversaire. Je ne veux pas revenir en arrière. » Je veux que chaque combat soit important, déterminant et à la limite dangereux. Il dit Je veux voir ce que je veux. Je veux tenter de me prouver, retourner à un haut niveau, ou sinon ce sera fini. T'sais. Mais il dit je veux pas. Euh, J'en veux plus de combats contre des adversaires de catégorie moindre. Donc, on parle de Sergei Boatchuk. Pourquoi Boatchuk? Parce qu'il est 21. Sa seule défaite est survenue contre Brandon Adams. Et euh, c'est un vrai, là, Boxeur ukrainien, carrière amateur, euh, c'est un gros nom. Michael Zuski ne serait pas favori dans ce combat-là. Et c'est ce que Zuski a demandé à, à groupe Yvon Michel. Boachak, qui on a découvert que c'était lui qui s'en venait à Montréal quand il a déclaré, et je cite, Fais-tu fret à Montréal? Hein? En décembre, lui, il a dû regarder, à Aéroport me descend à Montréal, il a dû écrire Montréal sur son Twitter. Marie-Pierre Roule ferait son retour aussi sur cette carte-là, après les, les incidents du mois d'août. Marie-Pierre, faut comprendre que c'est une native de Trois-Rivières. Là-bas, il y a deux personnes qui pourraient gagner à la mairie. Michael Zouski ou Marie-Pierre Roule. pourraient se présenter un contre l'autre, c'est pancartes. Ça finirait 52-48 au pourcentage. Je vous dis pas pour qui. Fait que Vous voyez, il prendrait les deux boxeurs de Trois-Rivières, il les mettrait sur la carte. Il y a des rumeurs qu'il adhère à pourrait pour être greffé à cette carte-là. Le reste, ce serait... Euh, ben le reste, Je vais vous les dire. J'ai tout ça noté ici. Je la carte au complet. Je peux suis pas vous le dire, mais comme je vous ai toujours dit, moi, je vous les donne, mes secrets. Zuski, Marie-Pierre Roule, Alvarez, Sébastien Bouchard, ça a bien été le 22 octobre, Alexis Barrière, puis Peter Gavrilovic qui est un qui, qui est un, un boxeur de, de New Era. Donc ce serait la carte au nouveau Colisée le 10 décembre. Et là le 17, mais on a vu ce qui s'en vient. Et là, je sais pas. Là. Je ne vais pas revenir encore avec mes folies, là, mais le 3 décembre... Non, non, aujourd'hui, je tombe pas dans les conspiration. J'avais vous annoncer plein d'affaires qui se tiennent pas debout. Là. Mais le 3 décembre, Eye of the Tiger, eux, reviennent au Colisée, euh, au Centre Vidéotron, avec leur carte pour fêter leurs 10 ans. Mais là, ils mettent les attentes super hautes un peu partout. Tu sais, j'ai entendu quelque chose de gros pour David mieux. Je me dis, ben voyons, c'est quoi Jean-Charles Lajoie je a parlé « Est-ce que c'est le mieux contre Jean-Pascal? » Il a demandé à Ramsey. Ramsey, il dit bon, « On ferme aucune porte, mais on pas là. là. » Après ça, MacMoudov. On, on a un contrat, quelque chose de gros pour Makmoudov. Mbidi, on n'a pas créé d'attente pour le moment. Bazinian serait de cette carte-là. Stephen Butler, Sadridin Akmedov, possiblement Artem Oganesian, puis Simon Kane. Donc, vous avez pas mal la carte complète. I Have the Tiger va aller aussi en novembre au Mexique avec d'autres boxeurs. Donc, c'est excitant. Moi, ce que j'aime, je vais vous l'expliquer, c'est qu'à chaque fois qu'Yvon a du succès puis réussit bien ses choses, je me dis tout le temps, ça va trop bien pour Yvon. Ça va faire fâcher Camille. Si Camille est fâchée, il va dépenser encore plus pour compétitionner. Si Camille dépense plus, les adversaires sont meilleurs. Si les adversaires sont meilleurs, j'ai un meilleur spectacle. Puis c'est nous autres qui gagnent le partisan. Donc, en tant que partisan, moi, ce que j'aimerais, là, c'est être le représentant des partisans. J'aimerais ça là, à la table des grands décideurs, il y a Yvon Michel, Camille et Stéphane. L'autre côté, il y aurait les décideurs. Grand de conseil d'administration de la boxe québécoise et là moi je suis assis comme représentant des partisans. Et ce qu'on veut nous autres les partisans c'est les meilleurs combats possibles et les combats qu'on veut voir. Fait que moi je suis représentant donc j'exige que Yvon Michel connaisse le plus de succès possible pour stresser Camille et Stéphane qui lui travaille plus fort et dépense plus et nous en donne plus à nous des partisans. D'ailleurs Camille et Stéphane étaient sur le point de de signer Arthur Biarlanov avec euh, Marc Ramsey comme entraîneur. Il s'est fait donner le pion par euh, Richard Schaefer de Richard Schaefer qui est chez euh, Pro Bellum Boxing, l'ancien numéro 2 de l'AOIA, un ancien ami de, mais un ami Il est littéralement en feu avec Pro Bellum Boxing. Il a signé cette semaine em Emonta Stanionis. Il a signé. Arthur Biarslanov, Badou Jack, Régis Progrès, vraiment il est, en, il est en feu sur un moyen temps. Et c'est ça la nouvelle, c'est que Arthur Biarslanov ne peut plus t'entraîner par Marc Ramsey, qu'une clause pour pas entraîner entraîner que des boxeurs d'Eye of the Tiger à l'exception d'Arthur Beterbiev et Oscar Rivas. Donc l'entraîneur principal d'Arthur Bierslanov, ancien Olympien. Un des plus gros prospects au monde, j'ai les 140 livres. Et le maintenant, Samuel de relais que nous allons recevoir aussi dans les prochaines semaines sur ton émission préférée, Poulain Tremblé. L'émission, le vendredi soir ou dimanche, ça s'en vient ça aussi. C'était ma chronique locale. Ce qu'on fait, ça te préoccupe pas Si Tu sais quoi ton problème, Laurent? Tu penses comme un gestionnaire, tu penses pas comme un policier. Finalement... Euh, si je pas ça, faire des podcasts le lundi matin, peut-être commencer à faire ça des semaines de 4 jours, puis je vais juste écouter le podcast. Je vais juste faire des podcasts le, la journée de congé. Alors, dans les commentaires à l'international, selon André Ward, Alexander Usyk n'a aucune chance contre Tyson Fury. Jared Anderson, Big Baby et la prochaine grosse affaire chez lourds, selon euh, des experts internationaux. C'est ça. Écoutez, moi, je vous dis ce que j'ai lu. là. Hein, mais il est bon, Jared Anderson, mais il est encore très jeune. Euh, attendez, -ce qu à ce qu'il devienne... Il va devenir à maturité dans, je vous dirais, dans trois ans. Donc, surveillez ça. La semaine prochaine, on a Sandor Martin qui va affronter... Mickey Garcia, c'est sur Dazone. Le retour de notre bon ami Mickey Garcia, un de nos favoris, mais qui boxe peut-être un peu trop. Il boxe peut-être un petit peu trop pesant. Euh, un petit peu trop pesant de ce ci Sinon, sur la scène internationale, euh, qu'est-ce qui se passe? Caleb Plante a déclaré euh, « Je vais casser la mâchoire à Canelo ». J'avais forcé Canelo à, battre de à se battre de reculons parce qu'il va avoir la mâchoire cassée. Parfait, Caleb. Euh, excellente stratégie. Dévenané. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec des Il n'est pas capable de se trouver euh, d'adversaire, fait qu'il lance des défis à peu près à tout le monde. Une division qui est intéressante, mais qui arrive nous donne pas tous les combats qu'on qu veut nécessairement. C'est parce que lui il est fâché, c'est parce que Ryan Garcia. Va affronter Joseph Diaz le 27 novembre prochain à Los Angeles. Et c'est deux gars qu'il y avait dans sa mère. Donc, ils, ils ont perdu les deux quand ils se sont affrontés. Vous voyez le, le concept. Hein? Si les deux gars contre qui tu cours s'affrontent, tu te ramasses dans le trouble. Euh, Théo Fimo Lopez et George Campbell, ça sera probablement jamais lieu. Okay? Fait que là, c'est quand même bizarre ça. Parce que là, ils ont téléphoné, puis ils ont dit euh, Trailer, ils ont dit oh, « On n'est plus capable de l'organiser. Pouvez-vous refaire un appel d'offre Fait que là, Bob Arum est comme pris avec ça. Puis Téofimo lui, il a dit « C'est effrayant. Tu bats Lomachenko. es au sommet du monde. Puis après ça, il se passe plus rien. Tu retombes. Puis j'ai eu des moments difficiles euh, psychologiquement. Fait que là, j'ai fait comme « Oh, c'est pas drôle. On oublie ça, que quand tu es au sommet du monde, après ça, ben, tu peux juste descendre. Hein, c'est pas... Euh... Dans le fond, là, c'est le sommet qui est dangereux. Le fun, c'est de ça rendre. Eddie Hearn a dit que, oublier ça, Americane contre Kelbrook, ça fait huit ans qu'on en jase, il, il, il y a même plus personne que ça intéresse. Donc, on dirait que je fais des, dirais je fais un podcast de 2002 en vous parlant d'Américane puis Kelbrook, mais c'est terminé. Test Fury furie a pas d'intérêt pour Dillian White qui a dit, je pense que je vais lancer la ceinture dans le fleuve au lieu d'affronter, euh, Dillian White, ça, ça me fait toujours rire. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir Jervonta Davis contre Rolly Romero. Rolly Romero, euh, c'est pas un doux. C'est un gars qui frappe très fort, très offensive, minded. minded J'aurais pu le dire en français. Je pense que ça aurait mieux paru. Il a un esprit très offensif. Et c'est tout un numéro. Le combat va avoir lieu le 5 décembre prochain. Sinon, euh, on salue le resto-bar le coin du métro qui... Malheureusement, et sur ces derniers milles, Caleb Plante contre Canelo sera probablement le dernier gros combat à avoir lieu. David Price annonce sa retraite à 38 ans. Bravo, David. A eu une carrière amateur exceptionnelle. Chez les lots, ça a mal été parce que son menton, il tenait pas. Tu il frappait fort, t'es gros, t'es grand, mais il a pas de menton. Fait que ça, c'est, c'est moins pratique, tu sais, c'est un peu comme un guitariste pas de main. Euh, un poilo pas de menton, c'est un peu exactement un poilo pas de menton, c'est un guitariste pas de main. Fait c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais vous dire Vasil Lumachenko contre Richard Comé le 11 décembre prochain. Euh, Louis Ortiz a refusé un combat. Donc, ça fait-tu le tour, ça, dans mes notes notre de cours? Et voilà, c'était le podcast numéro 96 de ton émission préférée, Laurence Écoute Parler. Et là, on est en feu, OK? 120 secondes, ça, c'est Marie-Ève Albert, c'est la jeune recrue, recrue de l'année. Euh, Surveillez-la, 120 secondes, Facebook, Twitter, le podcast sur Spotify, elle, tra elle travaille fort. C'est la meilleure personne pour parler de boxe féminine. Elle est trilingue. C'est une traductrice. C'est une belle madame. Euh, elle a tout pour elle. Marie-Ève Albert. Vincent Tremblay, vedette locale de Rouen noranda est de retour, plus fort que jamais. On va on va aller en mode. Euh, on va faire des entrevues avec Vincent. Vous allez. Vincent, tout retapé. Le site internet aussi, BoxingTownQuebec.ca. Allez voir ça, on s'en occupe moins, mais Vincent a tout remis ça à jour et c'est magnifique. Allez voir la version 2.0 de BoxingTownQuebec.ca. Le podcast continue. Euh, la boxe, on va prendre ça, la boxe, là, pour amener ça au sommet, ok? On lâche pas. Un jour, on va avoir des grands combats, on va avoir des affaires et nous y serons. Euh, aussi, une autre affaire, j'ai oublié de vous parler. Euh, ceux que ça intéresse, là, venez me voir en privé. Je sais que sur le podcast, on est des bons amis. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais s'organiser. Mais non, c'est organisé. Je vais y participer. On va essayer de bien faire les choses. Ceux que ça intéresse, Farley, parle-moi-en. Euh, les autres, euh, les, les ceux que je... Vous êtes une dizaine là, de fidèles à écouter le podcast essayer de faire ça un prix raisonnable, une autobus pour monter à Québec le 3 décembre qui partirait d'un centre d'achat montréalais. Et là, j'aurais, tenez-vous bien, il faut, faut qu'on soit 50, mais il y a déjà 10 personnes qui, sont, qui ont dit oui à, via le, le, le promoteur. On va monter à Québec en autobus, aller-retour, avec le bien inclus, mais un prix raisonnable, là. Tu sais, on ne demandera pas euh, on vous chargera pas 250 pièces pour un autobus aller-retour à Québec là. Bien inclus aller-retour dans les autobus et euh, moi j'ai demandé tout ce que je veux c'est un micro, je veux un micro pour vous en, vous entretenir pendant qu'on voyage. Alors à votre gauche euh, la rotisserie Saint-Hubert. Saint-Hubert créé en 1940 par intérêt québécois. Là, je ferai une visite guidée de même. Jusqu'à Québec, aller-retour, visite guidée où j'ai un micro. Je vous raconte tout ce qu'il y a sur le bord de l'autoroute pendant trois heures. Amenez-vous des bouchons, il y en a qui seront plus capables. Fait qu'on achète, il faut qu'on soit 50. On va délaisser un prix raisonnable. On monte à Québec, on remplit une section. Les taux bus, Laurent s'écoute parler sur la route. Ça va être écœurant. Donc, ça va être écœurant si vous embarquez. Mais comme je vous dis... On s'arrangeait s'arranger que le prix soit raisonnable, que tout le monde fasse ses frais. Tu sais, mettons, au lieu que vous conduisiez jusqu'à Québec, là, vous avez envie de boire 42 bières là-bas, pas de problème. Juste que c'est moi qui fais la sécurité aussi. Si vous faites du trouble, une clé de bras, je vous que la prise du sommeil, je vous réveille à Montréal, ça me dérange pas. Mais on va faire ça de belles façons, on va on montrait Québec en étobus, fait que on va sortir ça bientôt, réservant en grand nombre, Laurent s'écoute parler l'étobus, boxingtownquebec.ca 120 secondes chaîne YouTube Poulain Tremblé. on va vous donner tellement de contenu qu'un jour vous allez fermer vos Netflix merci, bye you Piton. c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec. Parce que mon champion, c'est Kaitanga il va vous le battre. Il va le battre comme un tapis. Votre équipe mortel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez.